Ahoj, zdravíme vás, vítáme vás u další epizody našeho podcastu na kanále Doktor Max Lékárna. Mé jméno je Tomáš Petr a dneska jsme si pozvali kolegyni, se kterou se společně podíváme druhým pohledem na naši novou kampaň s názvem Jsme lékárníci, kterou jsme spustili na začátku měsíce září roku 2023. Já jsem si dnes do podcastu pozval kolegyni, lékárnici a zároveň také odbornou zástupkyni, paní magistru Lucii Malotinovou. Luci, ahoj. Ahoj, Tome. Já musím předeslat, že dnes jsme s naším podcastem vyrazili do terénu. Natáčíme pro vás v pražském Florentínu. A ještě jednou, Luci, moc díky, že za námi dorazila. Luci, na tom začátku, a vlastně dá se říct i chronologicky, kde začaly tvoje kroky vstříc farmacii a jak to bylo vůbec s tvým studiem? Tak já jsem se na farmačku přihlásila v podstatě náhodou. Studovala jsem střední jazykovou školu v Hradci Králové a ve čtvrtáku, když jsem pořádně nevěděla kam, tak moje kamarádka mi říká, hele podívej, máme psát test z matematiky a na farmačce je den otevřených dveří. Nebudeme se tam podívat, aspoň bychom ten test nemuseli psát. Takže takhle já jsem se poprvé dozvěděla o farmaceutické fakultě v Hradci Vtipný bylo to, že jsem tam vlastně čtyři roky dokonce bydlela na internátě a chodila jsem kolem ní skoro denně a nevěděla jsem, že je to farmaceutická fakulta. No a po úspěšném složení vlastně přijímacích zkoušek jsem už v prváku zjistila, že to je přesně to, co chci dělat a že mě to baví a že je to prostě to ono. Takže to bylo tenkrát správný rozhodnutí nejít na test z matematiky. Hezký, tak to, to jsme v našem vztahu k matematice na tom velice podobně. <laughs> A od toho studia, když se dostaneme k té práci, tak já jsem tě představil jednak jako lékárnici, ale jednak také jako odbornou zástupkyni určitých nebo vybraných lékáren v Praze. Jaká byla ta tvoje cesta vlastně až tady na tu pozici odborné zástupkyni? Vlastně moje cesta na pozice OZ byla, dalo by se říct, osudná, protože já jsem po absolvování fakulty nastoupila do lékárny Dr. Max na Praze 4, konkrétně do Michle. A tehdy jsem bydlela ještě v Rostokách, takže jsem dojížděla skoro hodinu. Vlastně po nějakých dvou letech se na Praze 6 na Podbabě začal stavět nový Kaufland a já jsem tam vlastně každý den jezdila a takhle jsem si jednou řekla, tady chci pracovat a chci to tady mít na starosti a chci to dělat trošku jinak. Pak vlastně mi zavolal regionální ředitel, který věděl, že bydlím v Rostokách a oslovil mě, jestli tam nechci pracovat vlastně na pozici OZ, takže bylo vyslané přání a bylo splněno. Uvědomíš si teďka po kolika letech? Po dvou. Po dvou letech, po dvou no, takže letech. docela jako... Docela rychle. Docela a v té době ještě, když vlastně se otevíraly lékárny, tak jako člověk se to opravdu musel všechno oběhat sám a byla to pro mě velká zkušenost a velká škola, protože v dnešní době, když se otevírá lékárna, tak jsou plně perfektně umaxe nastavený procesy. Máte za sebou spoustu lidí, kteří vám se vším pomůžou, ale tehda v tom roce 2012 jsem si fakt skoro všechno dělala sama. Velká zkušenost, hodně práce, ale myslím si, že mě to hodně posílilo a pomohlo vůbec potom další práci, další té kariéře. Já jsem rád, že to říkáš, protože nám tady vzniká takový trošku oslý mustek 
k jednomu z předchozích podcastů, který jsme měli na pozici, nebo s kolegyní, která je na pozici vedoucí lékárnice a ta říkala právě to stejné, co ty, jak dřív člověk si to musel všechno opravdu objat a jaká je to vlastně dneska už jako relativní pohoda s tím, s tím zázemím. To je velká pohoda. <laughs> Když funguješ pracovně na té pozici odborné zástupkyně a vedeš teda vícero lékáren, to už, to už naši posluchači právě v těch minulých podcastech dostali vysvětleno, tak konkrétně kolik lékáren ty máš na starosti? Já mám na starosti dvě lékárny přímo v centru Prahy na Praze jedna. Jedna je na Masarykově nádraží, to je taková malá lékárna s menším obratem a druhá je na Poříčí. Obě dvě jsou otevřené pondělí až pátek, takže je to fajn, že nemáme víkendy. Je to dobrý, protože ty lékárny jsou blízko od sebe, to znamená, že opravdu, když potřebujeme třeba jenom, aby se kolegové prostřídali na oběd a podobně, tak opravdu jenom přeběhnou a, a pomůžou si. To beru jako, to vnímám jako velký benefit. I když ty lékárny jsou takhle blízko sebe, tak na každé té lékárně ta expedice musí probíhat trošinku jinak, protože na lékárně, na Masarykově nádraží, tím, že je to na nádraží, tak tam jezdí klienti například z Kralup, z okolních měst a vesnic a z 90% hrozně spěchají. Takže musíme být efektivní, musíme pokládat jednoduché přímé otázky a, a opravdu spěchat. A druhá lékárna na poříčí, tam už se tolik spěchat nemusí, ale máme tam hodně cizinců. Nejvíc nám chodí klienti z kliniky Genet, což je IVF klinika a jezdí nám sem opravdu klienti z celého světa. Paní z Mauricia, z Mauricia. z Ameriky, z Anglie, hodně Italů, takže se snažíme mluvit anglicky. Někdo zvládá ruštinu, němčinu, italštinu. Díky tomu je to hodně pestrý. Chtěl jsem se tě právě zeptat na tu tu jazykovou vybavenost našich kolegů na lékárně na poříčí, protože samozřejmě jednak vím, že že ji vedeš jako odborná zástupkyně a jednak samozřejmě už jsem párkrát byl u vás v lékárně, protože to máme kousek od Florentína, kde právě sedíme. Tak jsem se právě chtěl zeptat, jak je to s tou jazykovou vybaveností a jak moc vlastně se tam dostaneme k té cizí řeči. Já bych si troufla říct, že možná každý třetí pacient na receptech, spíš na tom volném prodeji, opravdu každý třetí pacient je ze zahraničí a mluvíme převážně anglicky. A když Luci by si měla nějak sumarizovat nebo možná trošku i zjednodušit, jak vypadá tvůj typický pracovní den a já právě Tady nedat použiju to typický, protože tím, že si na pozici odborné zástupkyně, tak ta práce je hodně různorodá. Takže chápu, že se to nedá říct tak jednoduše, ale kdyby se třeba se alespoň pokusila? Já můžu víc třeba příklad. Včerejší pracovní den, když začnu opravdu od rána, ráno vstanu, vypravím svoje tři děti společně s manželem do, do školky a do školy. To je taková hodinka, hodinka a půl stresu. A pak jedu do práce, kde začnu odpočívat. <laughs> Tady ten vtípek asi pochopí jenom rodiče, kteří mají děti. Přijdu do práce, budu expedovat většinou ráno. Já mývám 
kvůli dětem právě ty ranní směny. Za to moc děkuji všem svým kolegům a že mi takhle vycházejí vstříct a expeduju. Pak si dělám nějaké svoje věci, které potřebuju, nějaké hodnocení. Snažím se hodně s kolegama mluvit a většinou odcházím odpoledne kolem třetí hodiny a pak pokračuje kolo toč s dětma, vyzvedávání ze školy, jet na kroužky a když se podaří, tak si zajdu na svůj trénink zatancovat se, no. když se dá zadaří a je nálada. Takže chápu správně, že ta tvoje pozice rodiče v tvých očích je náročnější než pozice ano, odborné zástupkyně. Jednoznačně. A jaké to je vést, vést tým lidí, takhle třeba na těch dvou lékárnách současně? Mě to hrozně baví. Mě to strašně baví. Baví mě pracovat s lidma. Já mám na lékárnách mladý kolektiv. Jsou to většinou absolventi nebo zaměstnanci, kteří jsou v lékárně dva, tři roky maximálně. Někteří i díl, abych na ně nezapomněla, ale jsme jako fakt super kolektiv. Jsem za to hrozně vděčná. Tím, že to jsou jenom dvě lékárny, tak je to jednodušší. Je to rozhodně jednodušší oproti ostatním kolegyním, kteří mají na starosti například pět lékáren a já je mám opravdu blízko sebe, takže fakt si toho vážím, takhle to je super a jsem za to moc, jsem za to moc ráda. A ty jsi tady zmínila teda jednak roli rodiče nebo maminky, zmínila si tady svoje tři děti? Já bych se trošku jako tím oslímuskem dostal k té naší kampani, což dneska asi mm-hmm. posluchače zajímá nejvíc v rámci toho našeho podcastového dílu. Tak když se dostaneme právě ke kampani Jsme lékárníci, ten, kdo video viděl a, a kdo ho neviděl, tak já prozradím, že se tam právě tvoje děti objeví, že, že tam je i ten, řeknu, obsah z toho tvého soukromého života, což je fajn, protože jsme takhle chtěli vlastně lékárníky ukázat, že jsou to jenom lidi, tak... Když začnu tou první otázkou, tak jaké bylo natáčení, jaké, jaké jsi měla pocity při, při tvorbě celé té kampaně? Natáčení bylo super, strašně mě to bavilo, hrozně jsem si to užila, popravdu to byla skvělá zkušenost, byla to zábava, fakt zábava. A tím, že jsem se i podílela na té přípravě, už jsem vlastně od začátku viděla, jak bude to video a ta kampaň vypadat, tak jsem se na to strašně těšila. Už od začátku jsem viděla, že vzniká fakt něco výjimečného, jedinečného, co ještě vlastně firma nenatočila a byla vlastně fakt pro mě čas, že můžu v té kampani účinkovat. Byla jsi nervózní? Ne. <laughs> když, když teď už to vidíš s nějakým odstupem, přece jenom už nějaká doba to je, co se kampaň natočila, teď už jsme ji odstartovali, už vlastně to bude skoro měsíc. Co ti přinesla tady ta zkušenost, ať už pozitivního, anebo negativního? Já jsem nad tím tak jako přemýšlela, na tady tu otázku negativního rozhodně nic, pozitivního, pěkně strávený čas, hezký zážitek, poznala jsem super lidi, poznala jsem úžasného člověka, který vlastně vymýšlel celou tu kampání, takže spíš asi zase jako nějaké kontakty, známosti nové. Ta celá kampaň má vlastně přispět k tomu, aby nás veřejnost začala vnímat možná víc, možná trošku jinak i možná víc třeba ve srovnání s dalšími zdravotnickými pracovníky. Jak myslíš, že ten, ten současný stav, jak nás lékárníky vnímá ta, ta široká veřejnost? Uh, upřímně si myslím, že uh, 
veřejnost, hlavně starší pacienti, ale teď fakt myslím takový opravdu už hodně staří toho důchodového věku, 70-80 let, to jsou pořád klienti, kteří když jdou do lékárny, tak se hezky oblíknou, že oni to většinou spojí s návštěvou lékaře, pak jdou k nám a oni vědí, že jsme ty magistry, ti vzdělaní, ti, co mají tu vysokou školu, a oni přijdou k nám do lékárny a chodí nejenom pro svoje léky, přijdou pro radu, přijdou nám říct, jak se mají, přijdou se s náma popovídat a vždycky nás oslovují paní magistro, paní magistře, takže oni stoprocentně vědí, kdo jsme. Pak je taková ta generace kolem 40, ty si myslím, že taky vědí, kdo jsme, ale jestli, jestli se to dá takhle říct, přijde mi, že možná se nás tolik jakoby nevážej. Rozhodně tam je jakoby vidět ten rozdíl toho vnímání mezi opravdu těma staršíma lidma a touhletou generací 40-50, tyhle ty lidi mezi. Jo, oni asi vidí, že jsme studovaní, ale rozhodně tam necítím třeba takový jakoby respekt. A ještě hrozně záleží, kde, v které lékárně jste, v jaké části té České republiky, je to cítit i v jaké části Prahy. Já tady v centru opravdu můžu říct, že ty lidi jsou úplně jiný, mají i třeba víc peněz, víc utrácejí, neřeší nějaké slevové kartičky, prostě pro ně stovka sem, stovka tam, nic prostě neznamená, když to když budu na západě Čech nebo kdekoliv, prostě jde i někde na periferii Prahy, už, už oni budou se chovat k nám taky jinak. Opravdu prostě záleží, kde zrovna ten lékárník, v které lékárně je. Podle toho si myslím, že dochází i k tomu vnímání těch lékárníků. A ještě záleží, jestli lékárník třeba pracuje někde na vesnici nebo na menším městě, protože oni vás zase víc znají. Jste pro ně v podstatě člověk, který je potkává, nevím, měsíčně, jednou, dvakrát do měsíce a znáte ty lidi osobně. O tom už jsem mluvila v tom medailonku, že vás potom oslovují jménem, neříkají paní magistro, ale za tou svojí Lucinkou, za tím svým Tomášem. A když to, Luci, tak, tak to říkáš, že vidíš ty mezi generační rozdíly, tak je ta kampaň potřeba tedy za tebe? Rozhodně ano, rozhodně ano. Myslím si, že je fajn, že se to natočilo. Myslím si, že je to důležité hlavně pro ty mladí lidi aby nás začali vnímat jako odborníky, ale je to, je to fajn pro všechny, já nebudu takhle generalizovat, prostě je to důležitý pro všechny a i kolegové, kteří pracují u konkurenčních lékáre nebo dřív pracovali u Maxe a odešli, tak mi fakt psali soukromou zprávu a říkali, úžasná kampaň, vypadá to moc hezky, je to elegantní, je to super, takže jsem moc ráda, že jsem v tom mohla účinkovat. Právě jsem se na to chtěl zeptat, byť tedy ne ve vztahu k třeba bývalým kolegům, ale třeba ke tvým přátelům, rodině známým, tak jaká byla odezva, když, když viděli tvoje herecké výkony? Strašně, strašně pozitivní, bylo to hezký, rodině se to líbilo, líbilo se to přátelům, já mám hodně přátel, širokou takovou škálu a i ti mý třeba ezo kamarádi, kteří nechodí příliš do lékařny, tak si troufám říct, že se jim to líbilo a opravdu psali pochvalné komentáře. 
Já se tě, Luci, ještě zeptám, když se dostaneme na začátek našeho povídání tady o té HR kampani nebo o nové kampani, kterou jsme spustili. Ty jsi zmínila svoje tři děti a v kampani můžeme vidět, že se natáčecí štab podíval i k tobě domů. Jaké to, jaké to bylo nechat nahlédnout, když to řeknu vlastně cizí lidi, do tvého soukromí? Bylo to vtipný. Bylo to opravdu vtipný, protože já mám tři děti, osmiletýho klučinu a pětileta dvojčata, holčičky. A rozhodně nemám takové ty klidné děti, které někam posadíte, oni tam sedí, většinou strašně jsou živí a někde pobíhají. Takže ráno probíhaly nějaký přípravy u nás doma, rychlej úklid, aby to tam aspoň nějak vypadalo. Já říkám, musím teda aspoň trošku umít okna, když, když přijede natáčecí štáb. A když přijel natáčecí štáb, tak první, co udělal, tak vlastně ty okna zatemnil, takže vůbec nebylo potřeba je umývat. No a pak bylo vlastně, tam je v té kampani jenom takový krátký záběr, jak společně koukáme na pohádku. Oni vlastně na nás pouštěli jenom takové světlo, tam se nic nepromítalo, takže to světlo, které tam na nás svítí, bylo vlastně z lampy a nebylo z žádné televize. Takže když po minutě štáb zjistil, že jako ty děti tam fakt nebudou sedět a koukat do lampy, tak jim tam pustili nějakou pohádku krtečka a musela jsem hodně, hodně přemlouvat a uplácet děti a slibovat, že prostě pak budeme do bazénu, jenom když tady ještě chviličku vydrží. Takže jsme to zvládli a Dopadlo to tak, jak to dopadlo, myslím si, že docela hezky. Mm-hmm. Ale nebylo to úplně jednoduché, to byla jakoby ta nejnáročnější část no, s těma dětmi. Tomu, tomu naprosto věřím a souhlasím, my jsme měli ty stejný trampoty s pejskem, takže, takže jsme si taky, taky užili samozřejmě to, aby, aby ten pejsek teda konal tak, jak bylo potřeba do kampaně. Já jsem při sledování toho videa hodně, hodně jako cítil ty, ty emoce, že na, těch, na těch emocích je to postavený. Mně se právě moc líbila ta část, jednak právě ta část s tvými dětmi, kdy sledujete společně teda tu pohádku, zároveň starání se o pacienty klidně i v noci, ale líbilo se mi potom i ta část, kdy s Matejem Nižníkem, což jste vlastně kamarádi, že jo, přátelé, tak kdy se věnujete svému koníčku lezení po skalách, říkám správně? Ano. Má to prosím tě nějaký odborný název, nebo dá se to takhle říct? Lezení. Jo, lezení. lezení. Tak se mi moc líbilo to, kdy tam byl záběr tuším na Matyje, mm-hmm. že jsme pro vás, jsme zeď, o kterou se můžete opřít. Ano. To se mi moc líbilo, tady ta, ta emoční záležitost. A tak jak je to s tím volným časem? Jak často třeba s Matyjem lezete na skály? Tak s Matějem to je vlastně taky taková, dalo by se říct, říčka osudu, protože my jsme se do té doby vůbec neznali a <laughs> seznámili jsme se vlastně před rokem září na společném školení pro odborné zástupce, tam jsme se nějak jakoby vnímali, že on Matěj Lucka No a najednou mi přišel teda e-mail, že budu natáčet tady tu kampaň a říkám, tam je ten Matěj, ten je se mnou na tom školení, tak jsme se spolu začali bavit víc, no a na stěně na skále jsme spolu byli poprvé na natáčení, takže s Matějem jsme <kly> lezli 
takhle poprvé. Mm-hmm. U nás v rodině leze spíš manžel, ten mě k tomu nějakým způsobem vedl a vede, vede k tomu i děti. Já lezu teď už spíš šestím a mám hrozný strach z výšek. <laughs> Takže je to takový super sport na překonávání se sám sebe a myslím si, že je to i skvělý sport třeba právě pro páry, protože se tam člověk potýká s nějakou jakoby důvěrou v toho druhého, že ho opravdu správně odjistí, nenechá ho spadnout. Takže za mě fajn sport, teda, abych se mu třeba věnovala v budoucnu víc, ale teďka jediný, na co mám tak čas, je ještě to tancování, ten mm-hmm. koníček. Víc toho nestíhám. No. A jakému druhu tance se věnuješ? Dělám africké tance. Netancu, nehatá kolem ohně. Mm-hmm. A to je, to je, prosím tebe, kultura země jaká? Jako Severní Afrika, Egypt, Maroko? Ne, 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 je to spíš třeba pobřeží slonoviny, konakry, mm-hmm. jako ten, ten střed. Děláme tradiční západoafrické tance. Jsme kapela Tiditáde, máme bubeníky, máme tanečnice a už je to taková, je to pro mě rodina. Jsem tam vlastně 13 let a je to fajn. Luci, zeptám se, protože my zase tak často s naším podcastem do Prahy nevýždíme, tak jaký je pro tebe život v Praze? Jak vnímáš Prahu? Já jsem původně z východních Čech, od myšlem. Praha pro mě byla vždycky hodně hektická a vždycky jsem chtěla z Prahy vlastně se odstěhovat někam na venkov, ale musím říct, že Teďka, když pracuji v centru Prahy, tak si opravdu užívám takovou tu Prahu, Prahu, prostě tu pěknou Prahu, projdu se z můstku ráno, když to jde, když stíhám do práce, koupím si skvělý kafe tady v kousek od lékárny ve mně a už si ji užívám mnohem jinak, než když jsem pracovala třeba na té periferii, ale to je opravdu teďka, tomu nahrávají všechny ty podmínky, jinak jsme takzvaní pendleři, většinou na víkendy vždycky někam pryč z Prahy. Na závěr našeho povídání bych se tě zeptal, jaké by bylo tvoje poselství případné, ať už studentům vysokých škol oboru farmacie nebo studentům oboru DFAčko, DFAčka na vyšší odborné škole? Já osobně si myslím, že to fakt stojí za to tu školu vystudovat. Vím, jak hrozně moc je to těžký, jak je to náročný studium, že člověk opravdu kolikrát musí zatnout zuby, aby prošel některýma zkouškama. Myslím si, že práce v lékárně je prostě poslání. Jako musíte mít vztah k lidem, musíte ty lidi mít rád aspoň trochu a musíte se s nima chtít povídat. A když tohleto ten student, ten absolvent, zaměstnanec má, tak ta práce může být zábavná, může být různorodá. Člověk se opravdu seznámí se spoustou lidí a opravdu musíte chtít pomáhat. Není to jenom vydávat, není to jenom o tom vydávat krabičky přes táru, ale je to opravdu o tom si s těma lidma povídat. Super, Luci, moc děkuji. Moc děkuji za, za... Tvůj, za sdělení tvého profesního i osobního života. Moc děkuji za tvůj pohled na novou kampaň. Určitě pro naše posluchače, kdo ještě neviděl, tak zavítejte na stránky www.smelekárnici.cz Uci ještě jednou moc díky, že jsi za námi dorazila. Já děkuji za pozvání, byl to příjemný rozhovor a všem studentům držím palce, ať se jim daří. 
Mějte se hezky, ať se daří a zase příště naslyšenou u podcastu Dr. Max Lékárna.